0: As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
1: Para um planeta de audiência, a partir de agora, então, começa o nosso debate. O Debate Melodia... Nesta manhã maravilhosa de terça-feira, hoje, dia 11 de janeiro de 2022. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente que a partir de agora também, efetivamente, vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, aqui no 999025.com.br. 097 você mandando pra gente mensagem de texto Pesquisa do dia Pois é, por que tantas pessoas decepcionadas com uma igreja local, com um pastor O que está acontecendo, hein? Você sabe? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa E destaque do nosso debate nesta manhã Manda Melodia, tem o prazer, a honra de receber a gente discutir aqui este assunto O pastor Adilson Henrique, da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, em São Gonçalo O pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca E o pastor Paulo Silva, da Assembleia de Deus do Boqueirão, em Saquarema Vamos começar, então, esse nosso debate orando E o pastor Paulo Silva vai estar orando, abrindo, então, esse nosso
2: debate Querido Deus e Eterno Pai, somos-te gratos por mais esta manhã, por mais esse dia que tu nos concede. Na oportunidade, Senhor, de neste debate estarmos tratando de assuntos tão importantes. Queremos te pedir, Senhor, que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, a inspiração e a capacitação dos céus, Senhor, venha sobre cada um de nós, sobre a vida do pastor Eliel, dos nossos queridos debatedores e também sobre a vida de cada ouvinte, Senhor, que possam, ó Deus, nesta manhã, ó Pai, ter, alcançarem, ó Pai, uma reflexão e o um entendimento sobre este tema, sobre este assunto tão importante, que muitas vezes tem impactado, Senhor, de forma negativa tantos corações, mas nós cremos na ação do Teu Espírito e acreditamos, Senhor, na missão desta rádio, da Rádio Melodia, em poder, Senhor, levar a Tua Palavra. Ó Deus, nos ajude e ajude a cada um de nós, Senhor, nesta, neste momento, ó Deus, que precisamos aprender de Ti e termos, Senhor, os nossos corações voltados para compreender esta necessidade de Te buscar e viver o Evangelho plenamente. Muito obrigado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém e amém.
0: Debate Melodia.
1: É, início de mais um ano, estamos vivenciando aí o 11 primeiro dia do primeiro mês do ano de 2022 e desde o dia 3 nós estamos fazendo aqui uma reflexão como é comum no início de cada ano de assuntos que nós discutimos aqui e que ficamos de voltar e a gente vai vendo uma realidade. Por que tantas pessoas decepcionadas com a igreja local? Durante muito tempo e até pré-pandemia, falávamos sobre os desigrejados. Aquelas pessoas que abandonaram as suas igrejas locais e... Não, mas a gente não abandonou Deus, a gente abandonou a igreja local. O interessante é que, em meio à pandemia, esse sistema continuou, mas agora com pessoas decepcionadas dentro da igreja. E elas não saíram, talvez para não se tornarem com a pecha de desigrejados, mas estão lá, mas estão inconformadas, decepcionadas com o pastor, com a igreja, com o sistema. O que está que acontecendo? Bom, vamos pro debate Que bom, graças a Deus hoje é terça-feira para eu ver essa mesa boa aqui na minha frente ah, Que bom maravilha demais. Pedrão, meu querido, bom dia Bom
0: dia, Eliel, prazerzaço estar aqui contigo Com essa galera maravilhosa nesse ano Abençoado por Deus, assim, eu creio Bom, a Eliel, eu, você sabe que o pastor Pedrão tem um defeito Que não tem um mimimi, né? A gente vai rasgar é, por exemplo, talvez foi da história, da história, talvez, global, um dos piores momentos para os pastores. Porque okay? aí tem pastor que está perdido no casamento, pastor que está perdido ministerialmente, pastor que está sequelado por pessoas que morreram queridas, por pessoas... Só que a roda não pode parar de girar. E o mundo mudou, estamos nós aqui no debate, ainda sem poder ter, trazer um amigo, uma plateia, esposa, parente, falar, dois anos, a qual o Brasil nunca se submeteu a uma catástrofe nacional, ok? Então é a primeira vez que nós nos deparamos com isso e os pastores suaram gotas de sangue, porque ninguém poderia afirmar o que aconteceria com a igreja. As pessoas iam assistir online? Não iria? Iria digitalizar a igreja? Não? O pessoal ia esperar voltar? Como é que seria a arrecadação, a sobrevivência da igreja? Como é que se reinventa? E quando volta? Eu me lembro, sete meses pregando para ninguém. E aí, de repente, você começa a pregar, começa a vir 15, 20, com medo. Né? e quando começa a ver pessoas você começa até a se emocionar o emocional do pastor você <coughs> faz uma piada e ninguém, ninguém ri você não sabe se teve graça ou se não teve e aí Eliel, a gente vai bater numa tecla, por exemplo, lá na Rio eu vou falar aqui de calda própria a gente mexeu muito para poder se adequar a esse novo tempo tem um livro que o meu querido mentor, amigo descansado, lá preparando lugar pra gente no céu, Davi Baeta Gostava muito, é quem mexeu no meu queijo. Uhum. Então, a... tem uma frase que poucas pessoas gostam, eu quero deixar bem claro o seguinte, nem todo mundo que sai da igreja, sai em discordância. Então, às vezes, Deus usou você, Eliel, nesta igreja aqui, Deus está levantando você para ir para aquela ali, para ser bênção lá, ok? Então, vamos deixar isso bem claro. A... Existe uma frase que poucas pessoas gostam, mas ela é uma frase que deve ser refletida, quem sai da igreja por causa de pessoas, talvez nunca tenha entrado por causa de Jesus. O problema é a ausência de amor, Eliel. Amor. amor a Deus, amor ao próximo. E isso é bíblico, porque Jesus disse que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Então as pessoas não amam mais a igreja, não amam a igreja, elas amam o seu ministério. Ela ama o seu ministério. E isso é um problema. Eu lá na CBR, tirei todo mundo. Eu mexi com todo mundo. Porque as pessoas amavam mais o seu ministério do que a igreja. Qual é o ministério que Jesus falou? Meu compromisso é com esse ministério. Fala para mim aqui, pastores. Qual é o ministério da igreja que é o mais relevante e que nós devemos focar e é a razão de existir da igreja? O compromisso de Jesus é com a igreja. Paulo ratifica isso... Nós somos um só corpo, um só coração, um só time. O nosso objetivo não é brigar entre nós porque você é da Assembleia, então eu vou discutir com você sobre batismo. Dos... Eu tenho que resgatar a gente do inferno. Tem que ficar de mimimi. Então o problema é que tem crente em mimimi. Então é aquele crente... O pastor está falando muito sobre dízimo, hein? Eu acho, ó, pastor, acho bom o senhor não sei o quê. ai ah, eu tenho ministério de homens. ai ah, o meu ministério de mulher, porque Deus me deu o ministério de não sei o quê. Deus não te deu coisa nenhuma. Deus te deu poder do Espírito Santo, Atos 1,8, para um propósito. Ser testemunha de Cristo dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. O que a igreja hoje, e são poucas pessoas que têm dos pastores, é misericórdia. De saber que você é sangue para tentar lidar com o desconhecido. Empresas quebraram, 800 mil, 70 igrejas que fecharam. Então as pessoas não reconhecem, cobram. Pô, pastor mudou. Pô, não tem. Mas não pode, você não pode se reunir, não está podendo ainda. Ainda não pode tirar máscara, Elial. Então as pessoas estão vivendo em Nárnia. Estão vivendo em outra galáxia. Não sabem lidar com a coisa. A igreja está lotada de crente mimimi. Eu quero dizer para você o seguinte, que conhecimento bíblico não lhe dá maturidade espiritual. Porque Leandro carnal conhece a Bíblia, como pouco está dando o curso de Jesus histórico pago, que tem crente vendo, e é uma aula, bota muito pastor no bolso, mas não tem maturidade espiritual para lidar com uma situação como a sua esposa ter um tumor no cérebro, voltar para casa quase vegetando e seis anos cuidando dela. Onde é que vem essa força? É de Deus. É a maturidade espiritual para você não deixar a peteca cair, cuidar de sua casa, cuidar da igreja. Mas a igreja não tem misericórdia ali. A igreja quer só receber. Eu só quero... É vinde a mim. Ele quer tudo para ele. Ele quer o ministério de casa. Estou com problema no meu casamento. Pastor, eu Tô com problema no meu casamento. Eita, e aí? Calma. Vamos ver. Não, eu preciso, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso não sei o quê. Porque lá, assim, os, boa parte das pessoas são levantadoras de problema. O problema a gente já sabe. Se perguntar aqui cada pastor qual é o problema da igreja, ele sabe. Então, uma dica para você, querido, vem com a solução. Pastor, olha, tá faltando gente lá, eu tô assumindo esse posto. Pastor, conta comigo. Então, é o um crente mimimi. Igreja virou parquinho, virou playground. Virou shopping center. Eu vou para a igreja para brincar do que eu gosto. Ah, eu gosto só do louvor e adoração, porque eu gosto de tocar. Toca em casa. Então, ah, Porque eu gosto de cantar. Canta no chuveiro. Então, quer dizer, a pessoa está ali para servir a Deus. Ela não está ali para ser servida. E isso mudou. O culto eu vou para receber. Meu irmão, tá tudo errado. O culto você vai para entregar. E é tão sério isso que Jesus fala, se você tem alguma pendência com o teu irmão, nem entra na igreja. Fica do lado de fora, volta, arruma tua vida com Deus, depois entra. Por quê? Porque você vai ser usado pelo diabo. E muitas pessoas, muitas pessoas, Eliel, são usadas por Satanás, até com boa vontade, como foi Pedro. Pedro quis impedir Jesus de ir para a cruz. Pô, que palavra sensacional. Gente, eu vou morrer na cruz, hipótese alguma, Eliel. Nós vamos para o pau, nós vamos quebrar tudo. Nós vamos montar um exército aqui, ninguém vai botar a mão em você. Não tinha palavra melhor de solidariedade, mas vinda do diabo para impedir a única missão de Jesus aqui na Terra, de morrer na cruz do Calvário. E aí então as pessoas se perdem. Então as pessoas não vão à igreja mais para adorar, não vão para servir, não vão para cuidar não vão para ser generosa, não vão para ensinar e nem vão para aprender. Está aqui os pastores, às vezes acaba o culto, o irmão com boa vontade diz assim, olha, eu saio daqui com a minha bateria recarregada. A igreja não é para recarregar a bateria de ninguém. A sua bateria é para ser recarregada diariamente na sua vida com Deus. A igreja é só para dar um start, é só para dar um input. Então, a igreja, você nunca vai aprender... A Bíblia assistindo um culto por semana. Não vai aprender a Bíblia. Então você precisa é ter uma imersão. Querido, ó, em nome de Jesus, quando você acordar, fala assim, Deus, obrigado pelo dia de hoje, abençoa. Só isso. Lê um versículo. Um versículo. Você vai ver o poder que isso vai gerar na sua vida. Então o compromisso das pessoas não são mais com a igreja. O compromisso de pessoas são com ela. É o egocentrismo, é esse universo virtual, é o individualismo, é o hedonismo, a busca pelo prazer, eu quero ser feliz. Só que o reino de Deus não é isso. Isso não é de agora, tá, Eliel? Uhum. A igreja de Gálatas, quando Paulo escreve em 49, após a sua primeira viagem missionária, ele fala assim, mas tão depressa, tão depressa, eu estive aí pessoalmente, vocês choraram, vocês... E aí... Então, esse é o grande problema. O que falta hoje não é aumentar o número de evangélicos. É ensinar a palavra de Deus a essas pessoas para que elas possam alcançar a estatura de Cristo. Eliel, eu não concordo com tudo que acontece na minha vida, mas a partir do momento em que eu não torno a forma do mundo, a partir do momento em que eu sofro uma transformação, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu entendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu já orei várias vezes. Deus, não estou entendendo nada, mas eu confio.
1: Muito bem. Pastor Adilson Henrique, bom também tê-la aqui nesta manhã, mestre. Bom dia.
3: Muito bom dia, pastor Elial do Carmo. Bom dia, adulta mesmo. Uma mesa dessa fantástica já com um assunto descortinado pelo pastor Pedrão e o nosso amado Paulo Silva. É sempre bom, porque, pastor Eliel, você sempre consegue juntar os amigos que a gente tem saudade de abraçar, né? são, são fantásticos. E, norteados aí pelo Espírito Santo, aí na sua maestria, nesse boing fantástico aí que você comanda, para o planeta de audiência é muito bom Um tema, uma temática Muito interessante, muito forte Bom dia aí todos os Melonautas que nos acompanham Nesse tema tão abençoado Porque tantas pessoas decepcionadas Com a igreja local, com o pastor O que está acontecendo? Você sabe, é um tema que mexe conosco Já falado pelo pastor Pedrão Sobre a, a resiliência A arte de se reinventar De querer fazer é, de se dar o melhor Quando a gente vê esse texto A gente começa a perceber Algumas coisas dentro desse tema Pastor Paulo Silva é, Primeiro, me parece Que nós não estamos preocupados Com a defesa Da nossa fé A defesa da nossa fé Estamos defendendo Aquilo que é de caráter Particular O evangelho é uma defesa de fé é a autenticidade. A gente precisa entender que nós fomos chamados para defender aquilo que o Senhor deixou. E isto já é, está escapando das igrejas, porque as igrejas elas estão, como disse o pastor Pedrão, um público específico, um entretenimento específico para que as pessoas possam é, se achegar onde querem. Quando a gente lê lá os Colossenses, capítulo 3, é, alguns versos dizem assim, vós servos obedeceis em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto fizeres, fazeis de todo o coração, como ao Senhor, e não como aos homens, a dificuldade está, primeiro se colocar como servo, pastor Pedrão, se eu não quero ser servo, eu estou na igreja do pastor Pedrão para mandar nele, para dizer o que ele tem que fazer, e se ele não concordar, ele não serve para ser meu pastor. Estou lá na igreja do pastor Paulo Silva, ele tem que investir em mim. O pastor Paulo Silva vai lá, investe em mim durante quatro anos, coloca lá uma responsabilidade, no dia que ele faz alguma coisa eu vou embora. Deixo, dou um chute nele Acabou um exemplo que eu estou dando aqui Então isto vai mostrar Que eu não tenho é, é, Gratidão Então não estou preparado para defender A fé E a defesa da nossa fé, ela é muito importante A defesa da fé Fala de um assunto que já foi elencado aqui Maturidade Está faltando maturidade Para os crentes Os crentes hoje, eles chegam e já querem o bolo pronto Mas o bolo dá trabalho tem que amassar, tem que botar o leite, tem que fazer a mistura. Não se come o bolo, já está pronto, não é? Então, há um trabalho nisso. Por quê? Porque há muita querência. Se a pessoa não tem essa atitude de ser servo, de servir a Deus, naturalmente, ela como, é, como senhor de si, ela não vai defender a sua fé. Ela não vai obedecer. Ela não está nem aí para o pastor. O pastor Pedrão falou uma coisa interessante, que ele deu uma mexida lá. Irmãos, toda igreja precisa dar uma mexida, porque quando você deixa a pessoa muito tempo naquele local, parece que ela se sente dona. E quando você vai fazer, não, não, pastor, não mexe comigo, não não mexe comigo não, vai mexer com a minha família olha, o pastor não pode estar preso à família de ninguém ele tem que estar preso a Cristo então são pessoas que estão dentro da igreja e querem muita coisa, é muita querência e aí pastor Eliel, o que chama a atenção é que perderam o alvo, perderam o foco não estão olhando mais para o alvo, quem é o alvo? O alvo é quem? Ah, o meu alvo é o pastor que eu tenho que atacá-lo. O meu alvo é a família do pastor que eu tenho que atacar a família do pastor de qualquer jeito, que eu, não atin eu vou atingir o pastor porque eu vou atacar a família dele. Quantas pessoas estão na igreja e elas estão apenas ali para ataques, apenas ali para lançar dardos e flechas. Então, eu termino aqui dizendo o seguinte, falta maturidade, muita querência... É, e falta principalmente a defesa da nossa fé. Se você, a pessoa aceita Jesus Cristo como salvador, pastor Eliel antes aceitava Jesus e a pessoa tinha o prazer de falar do Jesus. Hoje você chega no púlpito, você fala assim, ó, Jesus está voltando, Jesus está vindo. Aí alguém grita, amém, amém. Quando você falava, antes, pastor Pedrão, Paulo Silva, falava, Jesus está voltando à igreja, glória a Deus. A igreja se manifestava com alegria. Não, não estou falando o fato de deixar de fazer, só estou falando que os hábitos mudaram. E, principalmente agora, na pandemia, esse aspecto que a gente tem vivido, a gente tem percebido o seguinte, pastor Eliel, e aqui eu termino falando o seguinte, que essas coisas que acontecem são por coisas simples e banais que os crentes, eles não estão preparados para viver. E aí é o seguinte, todo o nosso descontentamento por aquilo que nos falta procede da nossa falta de, de gratidão por aquilo que temos.
1: Muito bem. Pastor Paulo Silva, meu irmão querido, que bom também tê-la
2: aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, paz do Senhor, pastor Eliel, pastora Dilson, pastor Pedrão, toda a equipe Melodia ouvinte. Esse é um tema que mexe muito com todos nós, né? porque, em primeiro lugar, decepção e decepcionar são coisas peculiares do ser humano. Né? Eu já, já vi muitas pessoas dizerem, me decepcionei com alguém, mas quantas pessoas ela decepcionou? Então, apesar de, de nós entendermos a, a temática deste debate, né? é, trazendo um foco, principal para a igreja para os pastores que de fato é uma realidade porque a responsabilidade maior está sobre os nossos ombros porque nós representamos o reino, nós estamos diante de um povo que precisamos ensiná-lo, uhum. então o primeiro momento, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte é, o que o povo está aprendendo né? o que está sendo ensinado porque nós temos visto uma geração que está sendo preparada para conquistar através de uma distorção do evangelho uh, com triunfalismo que não é bíblico, com uma prosperidade que não é bíblica, então muitas pessoas têm se decepcionado com a igreja, com pastores porque muitos erguem uma bandeira de uma promessa que Deus não tem compromisso em cumprir então a Existe uma geração, em primeiro lugar, né, dentro da geração eleita, mas existe uma geração que está preparada para conquistar e quando a conquista não vem, eles se decepcionam. Por quê? porque não foram treinados para passarem as lutas e as aflições de levar o evangelho da cruz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que muitas decepções estão linkadas a um mundo desbussolado. Não existe mais uma referência. É? Existem referências, mas, de um modo geral, há uma relativização da palavra, da ideologia, da compreensão. Então... Muitos entram na igreja e esperam que aquilo aconteça, e se não acontecer, elas se decepcionam. Né? Este é um fato. Né? Então, nós poderíamos dizer que a decepção, que, que a, a, sua, a, a sua característica é o descontentamento, como o pastor Adilson falou, né? ela... Não concorda, não, não é o que ela espera da, daquele líder, daquele pastor, daquele amigo, daquele irmão. E também a desilusão, o desapontamento, não é quando a pessoa se decepciona com uma expectativa. Agora, qual é a motivação da nossa expectativa? Esse é o ponto, porque em primeiro lugar nós sabemos que existem igrejas e líderes que se desviaram dos seus propósitos, como o pastor Pedrão falou estão longe de ser verdadeiramente igreja, porque os fundamentos e os parâmetros da palavra não são a base das suas atitudes de fé. Eles estão vivendo de qualquer maneira e muitas vezes, como já foi falado aqui, até pelo status de ser né, um líder e não tem pudor em ensinar qualquer coisa que lhe traga um benefício e no meio de ensinar qualquer coisa que traga benefício para o líder, muitas vezes as pessoas se decepcionam porque aquela promessa não foi atendida. Eu vi ah, alguns dias atrás um pastor dizendo: "Ó, oh, traga tua garrafa d'água, vou pingar uma gota da água dessa igreja e você vai ser curado na hora. Se você não for curado, a tua empresa não sair da Uh, do, do vermelho se você não arrumar um emprego em uma semana eu rasgo a, bíblica, a bíblia publicamente só uma falsa promessa porque Deus não tem compromisso com isso é? então a decepção ela pode ter o aspecto no caso da igreja do pastor de líderes que verdadeiramente decepcionam porque não tem caráter cristão segundo ponto do povo esperar algo do pastor que ele não tem condição de dar porque muitas pessoas divinizam o pastor. O pastor não é, não é divino. Nós servimos ao Cristo. Nós representamos, mas nós não somos Jesus. Então nós temos falhas também na nossa trajetória. E muitos também, em terceiro ponto, vão para a igreja por causa de egoísmo, porque querem suprir as suas necessidades. E quando não acontece, saem decepcionados. Então... Primeiro, repetindo, de fato, existem igrejas e pastores que decepcionam porque não cumprem a verdade, não vivem a fé. Segundo, por uma expectativa colocada no homem, quando deveria ser colocada em Cristo, a gente não vai à igreja, como foi falado pelo Pedrão, para receber, a gente a está gente ali para cultuar, para oferecer a Deus. É? E se inverter, isso dá problema. Ou a pessoa... Espera que aconteça algo e não aconteceu, mas se decepciona. Então, só para fechar essa minha primeira fala, Jesus decepcionou muita gente por ser justo, por ser fiel, por pregar a verdade. Tanto é que foi traído e morto pelo seu próprio povo. Felizmente, ele cumpriu o seu propósito, ressuscitou e é o Senhor da igreja. Então, a nossa expectativa precisa estar em Cristo. Se a nossa expectativa estiver em Cristo, viveremos de fé e fé como está escrito o justo, viverá pela fé. Estou
1: bem. É isso, hein? Aqui os ouvintes participando. Carlos participa aqui comigo, dizendo bom dia. Sim, mas não com a igreja, mas com a posição de quem lidera, pois o debate de ontem está diretamente ligado a esse tema pois temos vários diáconos, presbíteros, missionários que parecem ser paraplégicos, só ficam sentados em cadeiras, não querem fazer ah, uma visita, levar uma santa ceia ao enfermo, não querem fazer uma oração no lar, só tem campanha de oração, ninguém vem. Aí os auxiliares de trabalho ficam sobrecarregados na obra e vem causando aí uma grande fadiga e descontentamento na liderança, não como a igreja, diz aqui. Obrigado, Carlos. Ontem nós falamos aqui, ah, no nosso debate, nosso tema, que o ouvinte Carlos se refere, ah, foi, seja sincero, cooperar na obra de Deus tem sido um peso para você? Talvez esteja exatamente essa questão que nós estamos discutindo aqui. O Carlos falou aqui. Obrigado, meu amigo, pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Ah, São João de Meriti diz aqui, na igreja onde congrego parece que o pastor é pastor só de algumas ovelhas, visita alguns membros, tem paciência só com o grupinho, ou trabalha sempre com as mesmas pessoas, joga indiretas na pregação para alguns membros que não tem afinidade, eu penso que o pastor é para toda a igreja, independente se você gosta ou não, afinal deveria ser o primeiro a demonstrar empatia assim tem muitos se sentindo desprezados e ovelhas sem pastor, diz aqui corroborando até com a opinião aqui do pastor Paulo Silva, outro ouvinte diz aqui de Goiânia, Goiás é muito crente, com falta de vergonha na cara, crente velho cheio de palhaçada, acha que os pastores têm que ser se refém deles, isso é revoltante, diz aqui é meu amigo, vambora isso aí, deixa eu fazer o seguinte aqui deixa eu ir pro intervalo a gente volta rapidinho com a segunda parte eu quero você aqui com a gente participando do nosso debate Música é.
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Muito bem, já de volta A segunda parte do nosso debate Por que tantas pessoas decepcionadas com a igreja local, com o pastor? O que está acontecendo, hein? Já na segunda parte desse nosso debate Com o pastor Adilson Henrique Com o pastor Paulo Silva E também aqui com o pastor Pedrão ah, Pedrão, a gente vai conseguir equacionar isso aqui, esse negócio dessa questão da, das decepções? A gente tem um público flutuante hoje, Agora hora tá aqui, daqui a pouco tá ali, tá acolá, as pessoas não criam raízes. É ah, o IBGE tem uma, e vem aí o censo, né? vem aí é, de crentes não praticantes, ou seja, no Brasil a gente tem um negócio <risos> complexo demais para a gente poder entender essa questão. Talvez
0: isso explique o tema de hoje, hein, Pedrão? Com certeza, Eliel. Falta, né, até aqui o Marcos Vinícius mandou também a sugestão para cá, né? Ele fala isso que falta, falta amor, né? Falta amor a Deus, amor ao próximo, amor à igreja. Ou seja, quando o cara fala assim, cara, eu amo a minha igreja. Né? Isso é legal você ouvir de uma pessoa falar isso, né? Então, a questão também dos púlpitos hoje serem fracos e sem coragem, ou seja, o cara prega aquilo que o povo quer ouvir, mas não fala a verdade, quem bota a mão no arado não pode olhar para trás, renuncia, toma a tua cruz e segue e cadê a pregação disso? aonde que tá a pregação que você fala que tem que viver uma vida de santidade, que você não pode tomar a forma do mundo? Então a igreja vai se adequando, é aquele irmãozinho que tem uma vida ali, que é separado, mora junto, transa, não tem problema nenhum, bota ali na liderança, o cara, né, a vida é assim mesmo, né a vida vai mudando... Então, o crente imaturo que se aborrece por qualquer coisa. Então, <risos> isso vai mostrar exatamente essa ausência, ausência de maturidade espiritual. Eu estou trabalhando lá na igreja, é, três temas. Unidade, maturidade espiritual e senso de pertencimento. Porque quando nós somos árvores, porque o alface você planta com 30 dias. Uma tapa... Relou o alface, ele sai um carvalho leva 100 anos, bro. Então você plantar um carvalho não leva tempo. Então as pessoas querem e se contentam com pouco. Você compra uma televisão, Eliel, que eu comprei a televisão que eu precisei da ajuda do meu genro para poder instalar, porque você precisa do celular para você poder conectar, fazer, uhum. não sei o quê. Então assim você tem uma série de recursos, mas você pega o controle remoto, liga, desliga, canal, volume. Então tem uma série de recursos. E no cristianismo é assim também. Bíblia, palavra, culto, monte, oração, jejum, testemunho, sal da terra, luz do mundo, não tomar... Fo... É um combo. Então eu não posso ser crente de uma nota só. Entendeu? Então eu preciso e as pessoas cada vez mais se contentam com pouco. Então a, a pessoa hoje ela vai à igreja uma vez por semana. Então é, geralmente é isso. A pessoa, o público da manhã não, não reproduz o público da noite. É uma questão de opção. Com a questão da pandemia, o Instituto Barna, nos Estados Unidos, disse que 50%, 50% nos Estados Unidos, no Brasil também acho que não vai ser muito diferente, 50% da igreja que existia não vai voltar para o culto presencial. Olha isso. De alguma forma, o cara se adequou, se adaptou, achou legal, tá ali, pede uma pizza, assiste o culto, acaba, não gosta dos avisos, não gosta do louvor final, já desliga o canal, assiste o Silvio Santos. Então, quer dizer... A coisa está muito dinâmica. Então, as pessoas precisam, mais do que nunca, aprofundar o seu relacionamento e a sua vida com Deus. Porque o que vai dar... é, é Porque a tempestade é certa, queridos. Falar uma coisa. Esse cara... A teologia da prosperidade é a maior baboseira que tem. A hipergraça, que também as pessoas pregam graça. A graça é maravilhosa, mas ela não pode ser banalizada. Então, essa questão da prosperidade, não tem doença, não tem isso. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Paulo orou... Paulo orou para ser curado e cadê a hipergraça, né? Deus falou assim, a minha graça te basta, eu não quero te curar, Paulo. Paulo, eu te conheço, confia em mim. Se eu curar você, você vai ficar intragável, você já é. Você vai ficar pior, mano. Então deixa de com esse negócio. Na hora que você tá achando que você é o cara, eu dou uma apertadinha aqui. Confia, eu sei o que eu tô fazendo. Então, Eliel, o problema é que nós roubamos a igreja de Jesus ok? Isso foi uma palavra do pastor Evaldo Ramos, na Cepal não me aproprio de que, daquilo que não, é, não me pertence, né? Uhum. Ele disse nós roubamos a Igreja de Cristo, falando para pastores, aonde que nós roubamos a Igreja de Cristo? Na ênfase a ênfase é crescimento, não é cuidado não é santidade, não é ensino, então roubou na ênfase, roubou nas pregações nas mensagens, não é mais mensagem de se humilhar, de, de, de renúncia, de, não, as mensagens não giram mais em torno disso, Elial que tem que arrepender, tem que abandonar pecado. Então a, 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 a pregação é para fofar o ego do cara. Então a gente acaba usurpando a igreja, né? E, e o Ariovaldo, com muita sabedoria, à época disse que se Jesus entrasse aqui nesse auditório, o que, que ele falaria para os senhores pastores? E ele usou o termo: devolvam a minha igreja. Então nós não estamos sendo a igreja que Jesus projetou. Essa é a minha luta, viu? Olha, enquanto eu viver. Eu vou tentar, eu vou brigar para trazer a igreja para o eixo, para aquilo que Jesus planejou para que ela seja. Então, uma igreja que cuida, uma igreja que ama, uma igreja que aprofunda, uma igreja assim... E é um desafio, porque você se expõe, Eliel. Uhum. Porque chega numa época que é melhor assim, pastorzão, é melhor jogar para a torcida. Vou manter meu emprego, manter meu carro, manter meu salário, não vou arrumar confusão, aquele irmãozinho me perturba, deixa ele aí, aquele outro não sei o quê, porque dá trabalho. Entendeu? Mas aí, eu, Pedro, levo muito a sério e quero fazer um alerta aos pastores, que é o seguinte, quando tem tenho um irmão da igreja, ah, não sei quê, porque eu falo assim, irmão, diz uma coisa para senhor. Quando o senhor morrer, o senhor vai prestar contas da sua vida para Deus e espero que esteja tudo em ordem. Eu, quando morrer, eu vou prestar contas a Deus da minha vida e vou prestar conta da igreja dele, que ele colocou sobre a minha responsabilidade. E eu vou pagar pelas minhas omissões. Você não sabia que aquele irmão estava errado? Você não sabia que aquele cara... E por que, que você botou? Eu vou ter que prestar contas a Deus. Então fica tranquilo que não vai chamar o corpo diaconal, não vai chamar diretoria, não vai chamar vice-presidente, vai chamar o anjo da igreja, o pastor. E eu levo isso muito a sério. Então a gente está precisando fazer um resgate do amor a Deus. Porque só o amor a Deus é que vai poder regularizar todas as coisas. Muito bem.
1: Ouvinte participa aqui para corroborar. Diz aqui, é, bom dia, irmãos. Ah, no primeiro domingo eu dei uma palavra na igreja sobre o desprezo dos irmãos com a EBD. Diz ele aqui. Conclusão, alguns irmãos não estão me olhando. Um me distratou. E a noite passou ainda, fez uma mensagem, onde acrescentou que uma fruta doente estraga todas as saudáveis. Diz aqui. Pedrão está falando aqui que, às vezes, a, a, a forma do ensino do Evangelho, porque o Evangelho, para o homem, ele é, ele é confronto. Se não confrontar, vai virar um livro de autoajuda, como todo mundo quer fazer, para dar uma carga na bateria, para levantar autoestima. Por levantar autoestima, é um negócio complicado demais. E aí a gente tem que questionar aqui a conversão de certas pessoas. Não tem como nascer de novo e continuar produzido não tem como, eu acho que aqui, então, a gente já discutiu aqui a questão da adesão e da conversão, aqui reside um problema, não pastor Adilson?
3: Exatamente, pastor Eliel, muito bem elencado aí pelo pastor Eliel, é, hoje não, não há esse confronto, e não estou dizendo que... Isso seja generalizado Porque existem pastores que estão confrontando Esses pastores que trabalham Biblicamente com o ensino bíblico Eles têm uma dificuldade maior no sentido de ter essa chancela, essa autenticidade daquele camarada que está errado, mas ele tem também a autenticidade do Espírito Santo e a autenticidade daqueles que querem andar corretamente e aí, pastor Eliel, as pessoas não querem realmente serem, não querem entrar no, serem confrontadas porque, primeiro é, elas entendem que devam viver a vida que elas querem, é... Teve um rapaz, pastor Pedrão, que chegou e disse assim para mim, aí pastorzão, eu queria falar com o senhor, né? eu queria congregar com o senhor, mas o senhor não aceita do jeito que eu sou? Eu falei, oh, eu não, não é questão de eu te aceitar do jeito que você é, é você se adequar ao que tem que ser. E ele queria congregar na igreja como namorido. Na morida ele sai para ia para casa da, 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 da noiva e ficava por lá e ela ia para casa dele e etc e tal a então, não, pastor, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade. Eu falei, você precisa se converter, você precisa aceitar ao Senhor como salvador. Então, quando você traz uma palavra de choque, pastor Pedrão, quando confronta a pessoa, naturalmente ela não vai gostar. Isso que o pastor Eliel fala é uma coisa muito séria, porque o evangelho de confronto muda, né? ele, ele não é afronta. É diferente, afronta, o camarada usa o púlpito para atingir alguém, mas não confronta, ele usa a palavra para mostrar o erro. Agora, note bem, foi citado aí do, do moço que, por ele falar da escola dominical, foi discriminado. Foi discriminado, porque ele falou aquilo que se julgava correto. E depois o líder ainda dá uma pimentada e dizer que... que quer dizer, de repente aquela, aquela turma que está ali está... É totalmente já comprometida Então, é, não há hoje é, o respeito à humanidade do outro Não há o respeito à humanidade do pastor O pastor erra, o pastor falha, o pastor tem dificuldade O próprio Senhor Jesus mostrou a sua humanidade Mas não significa que a gente use essa humanidade para dar ocasião à carne para dar a ocasião a algum, algum problema. Então, somos limitados? Sim. Temos diversas limitações. Precisamos entender que essas limitações vão nos fazer, em situações a não progredir em determinado caminho, mas a igreja hoje não pode, ela tem que escolher, ou ela tá, ou ela vai pregar um evangelho que salva, um evangelho transformador, um evangelho que há uma mudança de comportamento, ou ela vai ficar na mesmice. Igrejas que estão fazendo um público para si próprio, para ter um maior número, onde não se prega a palavra, ou se dar mais valor a alguma coisa, olha... Vai ser muito problemático. Uma pessoa disse assim para mim na igreja, ah, pastor, só vou ficar aqui se tiver aqui o, o evento tal. Aí eu falei assim, ah, então você pode ir embora. Você pode ir embora. Mas como assim, pastor? As igrejas ali tem, do lado tem. Lá faz isso, faz aquilo outro. Eu falei, olha, eu não tenho nada a ver com a igreja dos outros. Eu estou aqui para tratar da igreja de Cristo. Então, se lá faz assim e você se sente bem em fazer assim, vai para lá. Seja uma força lá para o pastor, ajuda lá o pastor, já que você aqui você não consegue somar do jeito que você precisa somar. E não é somar do jeito que eu quero não, pastor Elial, não é somar do jeito que eu acho que tem que ter, porque uma coisa é o achismo, não é? Outra coisa é você viver o que diz a palavra. Então, isto é importante. Aí, o que a gente pode pensar aqui? Há falta de maturidade, muita coisa, pastor Ilhéu. mas há uma coisa muito grave nisso. Sabe o que, que é? Hum. Eu querer impor as minhas ideias achar que todo mundo tem que me aceitar, me engolir do jeito que eu sou. Ó, eu sou assim, acabou, se quiser, me engula desse jeito, e não é. Se você estiver dentro de um grupo e você não se adaptar àquele grupo, você não quiser obedecer, aquele pastor, aquela liderança, não fique ali é, puxando para trás, não fique ali falando mal do líder, como o pastor Pedrão falou, o camarada está ali, mas por trás, pastor, ele está minando, ele te abraça, ele, ô oh, pastorzão, te amo muito, o pastor, você é fantástico, não tem tem pastor igual o senhor, daqui a pouco ele está lá, está uh, lenhando, dando pancada no pastor e o pastor nem sabe o que, que está acontecendo. Ele até não acredita quando alguém fala, fulano teve esse... Não, não, mas fulano não, porque ele te abraça, ele te beija, ele, ele é um camarada tremendo. Então, como é que você vai confrontar um camarada desse? Então... É, pastor Eliel, a gente precisa pensar o seguinte a igreja vive um momento crítico dentro das limitações mas a igreja precisa entender não pode abrir a guarda ao pastor simplesmente porque ele quer, ele tem que trabalhar pela palavra, agora ele também não pode achar que é o bambambam bam, bam. se ele trabalhar e fizer com que essas pessoas elas sejam confrontadas para servirem ao Senhor e não ao homem, aí vai dar tudo certo muito bem.
1: Pastor Paulo, eu tenho a sensação, e tomara que seja só uma sensação, de que essa numerolatria que nós estamos vivenciando hoje, porque hoje o Ministério Pastoral, de certos pastores, o sucesso, entre aspas, é o número de pessoas que estão lá. E nesse afã, as concessões vão começando. O famoso, cada caso é um caso, como se a gente deliberasse aqui quem pudesse continuar no pecado e quem não pudesse. Ou seja, a, o tratamento de uma diferente do tratamento de outro, dois pesos, duas medidas, o que acaba com a credibilidade de qualquer grupo, de qualquer líder, é o que mais está acontecendo aqui. Ou seja, a gente está vivendo um negócio complicado no nosso país. Eu não quero nem partir para fora, quero ficar aqui, nosso quintal aqui. Um
2: negócio complicado com isso, hein, pastor Paulo? Com certeza, pastor Eliel. Infelizmente, nós, nós vivemos num tempo muito difícil, espiritualmente falando, em relação à igreja. Né? Se a gente pudesse trazer duas igrejas como referência, e podemos fazê-lo, né? é, descritas em Apocalipse, traríamos Laodiceia, né? que é uma igreja verdadeira, é, com pouca força, mas que tem uma porta aberta, que, que se mantém na verdade mas nós também vivemos um momento de Laodiceia, de uma igreja que se diz rica, abastecida e que não tem falta de nada.
1: Então, Filadélfia e Laodiceia, né?
2: É. É claro que a gente pode citar vários outros uhum. aspectos das outras igrejas, mas a gente poderia dizer que hoje, patente, nós vivemos duas igrejas vivendo um tempo, Laodiceia e Filadélfia. E o grande propósito, é o, o grande detalhe é o seguinte... É... Quando a igreja muda o foco, porque o apóstolo Paulo, ele, ele fala em Romanos 1,16, é, não me vergonha do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, do, tanto do judeu quanto do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então o propósito da igreja é a missão que Cristo destinou a ela, que é pregar o Evangelho. Quando a igreja de hoje né, muda esse propósito, ela, ela troca o propósito pelo método. E quando, quando se aplica um método para a igreja, ela se torna uma visão empresarial e as pessoas se tornam números. Por quê? Porque o propósito não é servir a Cristo, mas é oferecer a elas algo que beneficie o próprio ministério local, porque a visão de céu, já foi falado aqui também, está muito distante. Né? Tem muitas pessoas que não têm mais a expectativa da, da santidade, da fé, da oração. O uh, pastor Pedrão falou da ausência de maturidade nos nossos dias, mas como maturidade, se a pessoa não ora, não lê a Bíblia, não está nos cultos, vive de qualquer maneira, a sua expectativa, eu vou à igreja, porque eu espero isso dela na realidade não é isso dela nós, vamos, nós cultuamos ao Senhor e estamos na igreja para que o propósito do evangelho se cumpra na nossa vida e sem bíblia nós estamos vivendo uma geração completamente relativizada e distante da verdade tá? por exemplo as mensagens existem muita gente ficando milionária com mensagem pronta de 3, 4, 5 minutos de automotivação é, e eu sempre falo, se a igreja se torna motivacional, quando faltar motivação, a igreja quebra. Então ela se torna refém de um discurso que sempre vai gerar algum tipo de motivação. E motivação é algo momentâneo. E a fé ela é consolidada. É? Por quê? Porque nós podemos viver como cristãos bênçãos, promessas e prosperidade como podemos também viver cruz, caminho estreito dificuldades e uh, o autor aos hebreus no capítulo 11 versículo 37 38 diz assim foram apedrejados provados, cerrados pelo meio mortos a fio da espada andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras necessitados, afligidos, maltratados homens dos quais o mundo não era digno errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Olha só, pregar esse evangelho hoje ó, parece loucura, e realmente é uma loucura para aqueles que perecem. Então, pastor Eliel, nós precisamos respirar fundo, né? e só para eu encerrar aqui, todos nós vamos nos decepcionar. Agora, a pergunta é, qual a minha postura diante da decepção? Vai depender se eu tenho ou não maturidade. Porque se eu tenho maturidade, a minha fé não é abalada, ainda com a decepção. Se eu tenho fé em Cristo e vivo a verdade com maturidade, ainda que eu me decepcione, eu não abandono a igreja. Posso até sair de um lugar para o outro por causa do, de um problema ser grave ou não, não tem problema. Mas não abandona a igreja. Não deixa de servir a Deus por causa das decepções. O grande problema, pela falta de maturidade, a decepção tem feito as pessoas paralisarem. E ao invés das decepções humanas ficarem no campo humano, ela se decepciona com o homem e deixa de servir ao Senhor que morreu por eles, por nós, que entregou a sua vida e que deseja nos abençoar independente das mazelas e das dificuldades que nós vivemos nessa terra. Então todos nós decepcionamos e somos decepcionados. Agora a nossa fé precisa ser inabalável, como diz o texto das escrituras, viver por fé. Muito bem.
1: A ah, 2015 aqui, é que sou professor aqui na minha igreja, não há tema tão atual e vital no momento. Diz aqui, obrigado querido pela sua participação aqui com a gente a outro aqui colocou, bom dia o evangelho se tornou uma institucionalização e não um estilo de vida para ser pra praticado e compartilhado diz aqui, muito obrigado aí pela participação aqui com a gente nesta manhã a gente já está seguindo aqui, pastor Pedrão já na reta final aqui do nosso debate e o debate hoje ele tocou numa, uma, numa chaga, nossa e a gente vai ter que muitos temas, muitos debates para a gente poder trazer a, a informação aqui. isso dói demais na carne. Muita gente, a gente corta aqui uhum. no debate, como a gente sempre fala, porque parece que é tudo do mesmo saco. Uhum. Não, pastor... E olha, tem gente sofrendo pra dedéu com esse negócio. Uhum. Tem gente que doa a vida, que anula a vida pessoal, a vida familiar para poder fazer exatamente o que tem que ser feito, quando tantos outros abrem mão de, de, desse compromisso para ter números. Mas quem entrega e quem não entrega isso, parece que é colocado do mesmo jeito. Mas ainda bem que tem um, o dono da igreja, que sabe a intenção do coração de cada um. É né? Não só da liderança, mas você liderado. Então, queria ao final desse nosso debate... O que fica para nós? Para todos nós? Nós estamos envolvidos. Todos nós estamos dentro desse, desse tema aqui. Uma hora a gente decepciona, outra hora somos decepcionados. Sim. E a partir daqui, o que, que a gente faz? Como fazer em 2022? Uhum.
0: Pastor Pedrão. Primeiro lugar, a igreja é composta de pecadores, a começar pelo pastor. Então, todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Então, você não pode exigir é, esse tipo de coisa. A segunda é, informação que eu quero dizer, que é o problema da igreja brasileira, está atrelado a uma fala sua... em que o pessoal quer a salvação... quer ir pro céu... mas não quer mudar... então será que vai? porque em João 3 Jesus disse... necessário é nascer de novo... aí você pega Tito... Paulo falando com Tito... Tito 3.3 que não é jargão... pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo... éramos rebeldes e maus... éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo... e passávamos a nossa vida na, no meio da malícia e da inveja... Paulo em nós os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles, porém quando Deus porém, quando Deus o nosso salvador mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida Eliel nós somos diferentes, mas algo maior nos une, que é o amor a Deus. O amor, por isso que Paulo, com muita sapiência, em 1 Coríntios 13, fala que o maior dos dons é o amor. O amor tudo suporta. Então, meu querido, use Coríntios 13 numa situação na igreja que você está. Tudo suporta, tudo espera, então é paciente. Entendeu? Então, esse... Por isso que Paulo pega e para no meio dos dons para falar sobre amor. Então, necessário é nascer de novo. Quero dar um desafio a você que você viva o Evangelho. Nós não precisamos de conhecedores. Nós precisamos de praticantes porque esse é chamado de sábio pelo próprio Cristo. Maravilha,
1: passou a Pedrão da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, aqui na Avenida das Américas 7907, no subsolo do Shopping Open Mall, aqui na Barra. Um beijo pra Marisa, Pedrão, tamo junto, obrigado. Obrigado, irmão. Marisa
0: fez a instalação de uma válvula, Aham, né? Isso. Pra poder fazer o dreno aí, graças a Deus tá voltando, vamos fazer o exame quinta-feira. Graças a Deus. Pra ver se aumenta e fazer um outro procedimento. Se quiser aí ver a Marisa, tá no Instagram Pastor Pedrão, ela tá malhando agora na que academia. Legal. Ela estava com um pé de chumbo, o pé colava no chão, uhum. né? Ela não conseguia dar dois passos, mas graças a Deus, Pô, graças a cada a Deus. dia, é. Mas é susto em cima de susto, Imagine, mas vamos, vamos com tudo. Vamos Obrigado, com Eliel. Tudo,
1: irmão. Beijo, querido. Valeu. Pastor Adilson Henrique, da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, na Rua Odilon Braga, 158, no Boa Sul, São Gonçalo. O que fica para nós de reflexão para pastor... esse debate, hein, pastor Adilson?
3: Pastor Eliel, é fantástico. Arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo, Mateus 3,2, nunca teve tão real esta mensagem, este debate, como disse o amado irmão, corta na carne, na nossa própria carne, porque o líder também precisa se arrepender, se não está andando bem, não põe a culpa na ovelha não, se arrependa também, e a ovelha deve se arrepender para juntos entrarem, no reino do céu. E hoje, pastor Eliel, eu quero agradecer a Deus que se anunciou de manhã, dia do obrigado. Obrigado, do obrigado. pela sua vida, obrigado Amém. pelo Pedrão, pelo Paulo Silva, Marcão, por todos daqui da família Melodia. Obrigado pelos irmãos que entraram comigo na Marinha da Bravo Uno, Chapa 5. Eita! É, obrigado e. Dizer que nós estamos aqui. Quero agradecer a Deus também pela Dona Mônica, né? Senão não almoço. É, Irmã Mônica. E missionária Mônica. <risos> é? E agradecer, porque estamos aqui no Instituto, no Instituto no Estúdio Francisco Silva. O único, o único no Cone Sul, na América do Sul, nos planetas, nas galáxias. O único com maior audiência. E a gente tem alegria de falar a toda a família Silva e a todos os melanautas. Um abraço, companheiro. Maravilha, bom demais.
1: Pastor Paulo Silva, da minha querida Assembleia de Deus do Boqueirão, Avenida Nossa Senhora Nazaré, no Boqueirão, Saquarema. Meu pastor, que fica para nós ao término desse debate como reflexão,
2: hein? Bom, em primeiro lugar, a gente quer agradecer a Deus por essa emissora, por essa rádio tão maravilhosa, que tem levado palavra, que tem levado verdade. Aos ouvidos de uma multidão, né? agradecemos a Deus por fazer parte de uma forma singela. E o que fica é o seguinte, é, sabendo que todos nós né, estamos inseridos no tema desse debate, é, o importante é a perspectiva de Deus sobre nós. Né? Jesus, Jesus ele, ao se apresentar a Laodiceia, ele diz, tu dizes que és rico. Mas eu te aconselho né, que compres de mim ouro refinado né, para te enriqueceres, ou seja, o verdade, a verdadeira riqueza espiritual, vestes brancas para se vestires, a fim de que não se manifeste a tua nudez e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então uma é a expectativa do homem, então a outra é a expectativa de Deus, e nós precisamos viver por ele. Né? O que Cristo espera de mim né? e em todas as cartas né, de Apocalipse tem uma palavra que norteia todas as recomendações das sete cartas de Éfeso a Laodiceia a palavra conheço Deus conhece então se Ele nos conhece precisamos viver por Ele né? então possamos viver essa maturidade por fé sabendo que somos falhos na nossa essência Mas que temos o Espírito Santo Para nos assistir nas nossas dificuldades
1: Maravilha, muito bom Obrigado Luciano Severo Anderson Sarlo, Michel Camargo A gente volta logo mais às 10 da noite Com o nosso Cristo em Casa Um grande culto pregando o pastor Níger Martins Da Igreja Nova Vida Do Ministério É de Deus em Cascadura Vem aí a Débora Lira Ela vai comandar a partir de agora O Tarde Maior aqui na nossa melodia Valeu gente, obrigado Boa tarde. Boa terça.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.